0: Ein letztes Mal beherrscht der ConSommer 2019 diesen Podcast und wir sprechen von GenCon und RedCon. Von Indianapolis bis Limburg, heute in Episode 142 des Dorbcasts. Hi, herzlich willkommen zu Episode 142 des Dorpcast. Wir sind erstmal sehr müde.
1: Nee. Aber
0: wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann
1: meine ich zum einen dich. Michael Skorpio guten Namen. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Wir beschließen den... Titanischen Konsumer, dem wir uns hingegeben haben und reden heute über die Redcon in Limburg und über die Gencon in, in Indianapolis.
0: Genau, das ist auch der Grund für unsere Müdigkeit. Wir sind jetzt, also zum, also auch wer sich fragt, warum genau wir eigentlich dieses Jahr gefühlt irgendwie derzeit nur über Cons reden, wir haben das gerade auch nochmal zusammengefasst, gerade auch dadurch, dass die, die CCXP halt deutlich später ist als die RPC und dadurch, dass du auch nochmal auf dem Gencon warst. Gefühlt sind wir seit Wochen eigentlich nur auf Con.
1: Das ist durchaus richtig. Also die Menge an Freien Wochenenden in den letzten sechs bis acht Wochen war tatsächlich für mich überschaubar.
0: Genau. Das ist, es geht sogar noch weiter. Darüber werden wir, darauf werden wir im Laufe der Folge noch kommen, weil es ist heute auch nicht der Montag, an dem wir das hier aufzeichnen, sondern ausnahmsweise der Mittwoch. Warum das so ist, dazu wie gesagt gleich mehr, aber generell... War gar nicht so viel freie Zeit seit dem letzten Dropcast bis heute, so ungefähr. Und ja, wir werden einfach mal werden einfach mal sehen, wohin uns das führt. Aber nächste Woche, nein, nächste Folge, gibt es dann auch mal wieder Content, der nicht con-bezogen ist. Ich schwöre. Aber gut, das gr grundsätzlich, um in die Folge hineinzuleiten, das, worüber wir mittlerweile gerne zu Beginn der Folge sprechen, ist Feedback. Ist dir bei
1: den Kommentaren der letzten Folge irgendwas ins Auge gesprungen? Ja, direkt hier der letzte Kommentar von Doc. Es geht darum, das bringt Drama und Drama ist ja gut. Das gerade mit auf Star Trek Discovery bezogen. Mhm. Und er stellt jetzt halt in Frage, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich finde, das sollten wir jetzt nicht hier besprechen, sondern ich denke, das ist tatsächlich mal eine Episode wert. Wie wir das mit Konflikt und Drama angehen gehen. Auch wenn wir hier die beiden Beispiele, die er noch genannt hat, nochmal aufgreifen, was jetzt eigentlich für ein, vielleicht nehmen wir auch selbst Drama und Konflikt eigentlich falsch wahr und für andere Leute sehen halt da ganz andere Dinge drin, als wir das tun.
0: Aha. Ich denke, das kommt auf jeden Fall auf die Liste möglicher folgender Themen. Lichtbringer hat vorgeschlagen, dass wir uns in einer Folge ja mal damit beschäftigen könnten, wie man eigentlich so eine Con organisiert. Ich bin mir unsicher, ob das eine vollwertige Folge ist, aber vielleicht nochmal im Zuge einer
1: dieser Themen, die nicht für eine ganze Folge gereicht haben, folgen oder vielleicht mal einer Sonderfolge oder sowas, denke ich. Genau, oder du nimmst anstelle hier die Dorpnasen immer wieder um den Tisch zu setzen, kannst du hier einfach mal deinen mitte von der Drakon schnappen und ihr nehmt das auf einer Drakon auf. Ja, entweder anstelle oder zusätzlich zu.
0: Das ist ja das ist sehr flexibel, handhabbar. Hm. Vielleicht gucken wir auch mal, vielleicht irgendwie gegen Ende des Jahres. Ich habe das heute mal durchgerechnet. Wir, Wenn wir keine gröberen Verzüge mehr haben, werden wir ihm dafür dieses Jahres noch die magische 150 knacken. Aber gerade wenn es dann irgendwo so auf Weihnachten geht und wir ja normalerweise auch uns ein bisschen mehr Ruhe gönnen, vielleicht lässt es sich auch da reinweben. Wir werden sehen. Nächstes Mal geht es auf jeden Fall um ein Thema, was nichts mit Cons zu tun hat, jawohl.
1: Ja, aber jetzt nochmal, um auf die Cons einzugehen, Klagor hat äh, zur letzten Episode noch erwähnt, natürlich die Midgard-Cons. Wir hatten sie hier schon mal erwähnt und auch auf den SK-Podcast verwiesen, wo sie auch besprochen wurden. Die Midgard-Cons sind ja mehr so ein, ein in Ding von der kleinen It-Crowd, nämlich den Midgard-Spielern, die mit dem Rest der Rollenspielszene eigentlich nicht viel zu tun haben, sondern sich halt nur einmal, ein paar Mal im Jahr auf diesen exklusiven Cons, Vollverpflegungskons dann eben treffen, ihr Ding durchziehen und dafür braucht man auch keine restliche Community dann mehr, offensichtlich.
0: Genau. Ansonsten sind auch noch andere Cons erwähnt worden? Der bezüglich Süddeutschland vor allen Dingen der Florian erwähnt die Reukon in Reutlingen am 19. und 20. Oktober und Downs Richard hat sich allgemein zu dem Thema ausgelassen. Woraufhin dann zumindest Xele dann noch in der Lage war, auf sein Engagement in Nürnberg einzugehen, könnt ihr alles in den Kommentaren nachlesen. Generell wie immer vielen Dank für euer Feedback. Dann, Crowdfunding-Zeit in Deutschland. Wir haben zwei neue Crowdfundings, die wir hier kurz erwähnen können und beide sind erstaunlich bemerkenswert gestartet. Das erste davon ist kein Ulysses-Crowdfunding, sondern kommt mal wieder über System Matters. Die haben zwar gerade erst so
1: tief die schwere See ins Ziel gebracht. Ist das wirklich ein Crowdfunding? Ist das nicht eine Vorbestelleraktion? Ach,
0: ich meine, die verwenden das mittlerweile selber auch, untereinander austauschbar. <lacht> Wie dem auch sei. Okay. Es gibt bei Systematters die Möglichkeit, vorab Geld auf ein Produkt zu werfen und wenn genug Geld zusammenkommt. Wobei ich glaube zum Beispiel, die Abenteuer, die sie als Stretchgolds haben, kommen auf jeden Fall nur, wenn sie mit dem Crowdfunding, mit der Vorbestellung erfolgreich sind. dann kommen die halt noch alle dieses Jahr, sonst müssten sie das irgendwie weiter ausstrecken. Ist aber im Prinzip auch schon gar kein Thema mehr. Dungeon Crawl Classics ist ein weit über 400 Seiten dickes Buch, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es A, sich so ein bisschen an die Oldschool-Renaissance- Retro-Spieler wendet, aber B, keine Neuauflage von einem alten Regelwerk in irgendeiner Form darstellt. Und zum anderen, dass es ein Rollenspiel ist, das wirklich mal alle Würfel verwendet, die man noch nie für irgendwas hat verwenden können, weil es hat den W4 und es hat den W5 und es hat den W7 und es hat keinen W9, aber einen W16 und einen W24 und das weiß ich. Auf jeden Fall das Crowdfunding, das ist äh, heute gestartet und ich versuche gerade nochmal zu finden, was ich eben hatte. Genau, das ist das ist heute gestartet. Es ist auf jeden Fall jüngst gestartet und das ist heute, wo wir aufnehmen, liegt es schon bei 26.782,79 Euro ist damit also auch schon über die die Finanzierungssumme weit hinaus geböllert und dürfte, wenn es sein Tempo hält, auch eigentlich die Stretch Goals kriegen, die es genannt hat. Nichtsdestotrotz ist das natürlich kein Grund, jetzt irgendwie träge zu werden. Wer es unterstützen will, soll es unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Wer generell ansonsten Geld auf was werfen kann, hat bei Ulysses aber jetzt auch wieder eine Möglichkeit.
1: Genau, da gibt es jetzt wieder ein Sandy Peterson Cthulhu Mythos, allerdings jetzt für Aventurien schrägstrich das schwarze Auge, statt wie vorher für die fünfte Edition eines bekannten Fantasy-Rollenspiels.
0: Genau, dessen haben wir in Zusammenhang mit dritter Anbieterprodukte nicht nennen darf.
1: Ja, innerhalb von 40 Sekunden waren die fünf höchsten Pledge-Level schon weg. Ich, also, ja, da gibt es wohl Interesse. <lacht> Oje, oh wenn die Leute Spaß dran haben. Ja, wir sind Stand jetzt bei
0: 31.303 Euro. Das Ding läuft seit heute Mittag und ist bei 417 Prozent. Es scheint einen Markt dafür zu geben.
1: Mhm. Ich
0: muss aber auch sagen, ich bin selber durchaus neugierig drauf. Also mein erster Impuls, als ich da das erste Mal intern von dem Projekt hörte, war zugegebenermaßen Skepsis. Aber alles, was mir mittler Kollegen mittlerweile davon erzählt haben, suggeriert mir, dass das was ist, woran ich auch Spaß haben könnte. Der Trailer ist nett gemacht und ja ich freue mich drauf. Toll. <lacht> ja, ist halt DSA, ich weiß, das ist nichts für dich. Wie dem auch sei, vielleicht sind ja Medien mehr was für dich. Du hast mir eben noch stolz erzählt, du bist viel durch die Gegend geflogen.
1: So stolz war das gar nicht. Aber ja, zwei transatlantische Flüge führen natürlich trotz ausgefallenem Unterhaltungssystem auf dem Rückflug dazu, dass ich doch ein paar Sachen sehen konnte. Und ich fange einfach meinen chronologischer Reihenfolge an von dem, was ich gesehen habe. Den Lego Movie 2, den zweiten Teil, mhm. wie er sich nennt. Und der setzt da ein, wo der erste geendet ist. Also quasi die... Lego-Figuren treffen auf die Menschen. Es wird ein, der Metaplot wird erklärt, dass das ja eigentlich ja die Stadt im Keller des Vaters ist. Und jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Die Lego-Sachen sind zusammengeräumt worden. Die Lego-Figuren befinden sich effektiv in einem Überlebenskampf, in einer Postapokalypse. Und dann kommt ein Alien rein aus dem Sistar-System. Also, die kleine Schwester des Jungen, der im ersten Teil unterwegs war, hat jetzt auch Lego für sich entdeckt. Und ja, diese entführt dann einige der Lego-Wesen in ihr eigenes Zimmer. Das Ganze gibt wieder übergeordneten Metaplot. Es geht um erwachsenere Themen wie Beziehungen und das familiäre Miteinander. Es sind noch wesentlich mehr Szenen jetzt in der Realwelt zu finden, gerade wenn der Bruder und die Schwester miteinander interagieren. Aber der Hauptteil der Handlung wird immer noch von Emmet und seinen lustigen Lego-Freunden getragen, die in einem sehr hohen Tempo witzige und actionreiche Szenen erleben. Insgesamt, also Batman hat eine sehr viel zentralere Stellung, gerade in der Postapokalypse, weil Batman der Stärkste und Beste und alles ist und Super Grim Dark. Er hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Teil, mhm. was allerdings auch schwierig ist, war der erste Teil, weil tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme geworden ist, einfach durch den Witz und das Erzähltempo. Aber ich denke, es ist immer noch sehr weit oben, denn ich musste mich im Flugzeug wirklich oftmals zusammenreißen, um nicht laut loszulachen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das ein Film ist, der vor allen Dingen gemacht wurde, weil der erste erfolgreich war? Oder erweckt er auch den Eindruck, als wäre da, so, also, es hätte da auch jemand tatsächlich eine gute Idee für einen Film gehabt und nicht erst nur den Willen Geld zu verdienen?
1: Ich glaube, es ist nicht, also klar, wenn irgendwas erfolgreich ist, muss, muss man das ja weiterführen, weil man lebt ja irgendwie davon, die Kreativen. Ich finde, er hat jetzt nicht diesen, diesen super anarchischen Charme des ersten Teils, wo die einfach super viel Unfug gemacht haben. Der ist auch im zweiten drin, aber, der erste war halt irgendwie in seiner Gesamtheit für mich das Ding und der zweite nimmt halt viele von diesen Elementen auf, macht immer noch Spaß, aber er führt diesen Drive nicht mehr auf. Also er hatte nicht mehr diese gleiche Magie wie der erste Teil für mich, immer mal immer wieder gucken, auch immer wieder erneut zeigt. Weil die Figuren sind alle etabliert, es werden nur für überschaubar viele neue Figuren eingeführt und es wird insgesamt für mich eher so weitergeführt, wie man es eben von der Fortsetzung erwartet, ohne jetzt mich wirklich hart zu überraschen. Okay, ja. Aber ich war absolut nicht enttäuscht. Das ist immer noch ein toller Film. Mhm. Es wird sehr viel gesungen. Ja, gut, das ist ja... Was auch durchaus kritisch von den Figuren gesehen wird. Aber <lacht> nichtsdestotrotz. Ja. Ja. Obwohl das tatsächlich einen gut funktionierenden Twist hat für die Lego-Story, sagen wir mal. Die ich auch überzeugend fand. Es geht halt um Erwachsenwerden und alles Mögliche. Ah, okay. Ja, also, ja gut, das ist, äh, richtet sich nicht nur an Kinder. Ich glaube, es ist wirklich ein funktionierender Familienfilm. Gut, das ist ja durchaus was Lobenswertes. Hm. Ich habe ein Buch gelesen,
0: das... Heißt im Englischen The Weed That Strings The Hangman's Bag. Das ist der zweite Teil der Flavia de Deleuze Krimis, von denen ich ja vor einer Weile hier schon mal den ersten besprochen habe. Du magst dich erinnern. Der erste hieß auf Englisch The Sweetness at the Bottom of the Pie und im Deutschen hieß er ganz grässlich Mord im Gurkenbeet. Der ja. zweite Teil lässt sich im Deutschen auch nicht lumpen und heißt Mord ist kein Kinderspiel. The Weed That Strings The Hangman's Bag setzt nicht direkt an wo der erste Teil aufgehört hat, aber setzt halt im Prinzip wieder mit derselben Situation an. Das heißt, wir haben wieder Flavia De Luz, eine neunmal kluge, chemieorientierte und grundsätzlich vorlaute Elfjährige, die im Jahr circa 1950 mit ihrem alleinerziehenden Vater, ihrem PTSD-leidenden Gärtner, ihrer ungenießbar kochenden Köchin und ihren beiden diabolischen Schwestern auf ihrem verfallenden englischen Herrenanwesen, anwesen Herrenhaus-Anwesen, was auch immer,
1: okay. Leben.
0: Der Plot der Geschichte gerät in Gang, als ein bisschen mehr oder weniger im Ort strandet und sich herausstellt, dass derjenige, der diesen Bus betreibt oder dessen Bus das ist. Jemand ist, der mit einem Puppentheater durch die Lande zieht. Und zwar nicht einfach nur so, sondern richtig legendär. Und er hat auch schon irgendwie BBC-Connections gehabt und so weiter und so fort. Und der örtliche Geistliche überzeugt ihn dann auch. Während das Auto repariert wird, könnte er doch genauso gut auch für die, für die Kinder und die Erwachsenen noch eine kleine Performance anbieten, weil er halt so gut und so berühmt ist und Letztendlich willigt er ein und dann kommt es, wie es kommen müsste und er stirbt dabei. An einem Elektroschock. Mhm. Oben auf der Traverse und fällt vor versammeltem Publikum in seine Puppenlandschaft. Ist also eher drastisch. Das Erste, was an diesem Buch auffällt, deshalb war ich fast ein bisschen zögerlich, ob ich das in dieser expliziten Form sagen soll, ist, dass dieser Mord ungefähr in nach der Hälfte des Buches passiert. Also, wer einsteigt in der Erwartung, dass jetzt wie so ein Tatort, denn in den ersten fünf Minuten stirbt einer und danach wird der Rest der Handlung darauf verwendet, das aufzuklären, der irrt. Es geht halt auch sehr viel um die ganzen Verbindungen der Leute im Ort zueinander und die Verbindungen der ganzen Charaktere, der Interaktion zwischen Flavia, ihren beiden Schwestern Daphne und Ophelia, dem Vater und so weiter und so fort. Das Interessante daran ist, dass er auch in diesem ersten Teil, also er der Autor, Alan Bradley, schon in diesem ersten Teil des Buches sehr viele Fäden auslegt, die dann nachher wichtig werden, denn natürlich ist es nicht reiner Zufall, dass der Puppenspieler dort hingekommen ist und natürlich ist das Ganze noch mit diversen anderen Sachen verbunden und ja, so führt, führt das Ganze dann letztendlich auf ein durchaus zufriedenstellendes Finale hin. Das Buch lebt auch durchaus in gewissen Teilen von so einer gewissen 19- 50er Nostalgie ist vielleicht das falsche Wort auf eine ähnliche Art und Weise wie meinetwegen Stranger Things, die 1980er idealisiert, idealisiert dieses Buch mit Sicherheit die 1950er auf gewisse Weise vorbei, idealisiert auch nur so zum Teil zutrifft also beispielsweise gibt es einen Charakter, den ich sehr schnell ins Herz geschlossen habe, nämlich den, den jungen Dieter Schranz Dieter Schranz ist irgendwie im Zweiten Weltkrieg abgeschossen worden und dann als Kriegsgefangener irgendwie an den Bauernhof verschachert worden wo er jetzt halt irgendwie als Gehilfe arbeitet. Das ist so ein Stück Politikum das mir so in der Form gar nicht bekannt war, dass das offensichtlich irgendwie gemacht wurde, aber irgendwas muss man wohl mit seinen Gefangenen tun. Mhm. Und ja, also es ist ein Buch, das durchaus Spaß macht, das auch auf Englisch gerade Spaß macht, das sehr viel mit Lokalkolorit arbeitet, mit seiner Zeitepoche arbeitet, mit interessanten Charakteren arbeitet, das eine interessante und spannende Handlung bietet, diese allerdings nicht in den Vordergrund stellt. Wenn das entsprechend einen nicht stört, würde ich sagen, auf jeden Fall lesen. Wenn man allerdings neu zu der Reihe stößt, ich würde vorne anfangen, auch wenn die Verbindung nicht in der Handlung selbst gegeben ist, aber The Sweetness at the Bottom of the Pie ist, glaube ich, der bessere Einstieg in die Reihe, deren dritter Teil, A Red Herring Without Mustard, schon auf mich wartet, aber nicht als nächstes. Was hat denn das für einen deutschen Titel? Halunken, Tod und Teufel. Mhm. <lacht> das ist ein Trend, der sich bis zum Ende der Reihe fortsetzen wird, schätze ich.
1: Okay. Okay, dann folge ich einfach mal mit dem Atlantikflug und dem zweiten Teil. Mhm. Ich habe danach noch Ant-Man and the Wasp geschaut. Ja, ein weiterer Marvel-Film aus der langen Reihe von Marvel-Filmen, die ich noch sehen musste. Eigentlich hätte ich ja lieber Infinity War gesehen, aber leider war in der Bibliothek nur der danach zu sehen, was mir ja da nicht geholfen hat.
0: Aber ganz ehrlich, wenn Infinity War, der Film, wenn wenn der Ort, wo du Infinity War das erste Mal guckst, das kleine Display <lacht> im Flugzeug ist, dann gibst du deine Ich-gucke-Filme-gerne-Karte einfach am Ausgang ab und machst das nie ja. wieder.
1: Das ja. <lacht> Ja, tatsächlich steht am Anfang im Flugzeug ja immer dann auch der Hinweis, dieser Film wurde angepasst, um auf deinem Monitor besser zu wirken oder wo ich dann immer direkt weggeschaltet habe, war this movie has been edited for content, mhm. wie zum Beispiel, hey, lass uns Kanya Logan gucken, so im Moment, da sind bestimmt alle, an, alle interessanten Sachen rausgeschnitten, also weg damit, aber bei Ant-Man and the Wasp, der ist ja familienfreundlich genug, um dann auch im Flugzeug laufen zu können. Mhm. Und wenn du so denkst, oh Marvel-Stories, das ist ein Superhelden, das ist viel geprügel. Ich habe was bekommen, womit ich nicht gerechnet habe, nämlich eine Verbrecher heißt story auf sehr kleinem Level, <lacht> was das Power-Niveau angeht. Yep. Und das macht diesen ganzen Film so charmant. So charmant und lustig, weil nicht nur der Hauptcharakter ein liebenswerter Trottel ist, sondern auch, weil alle, weil das alles auf so kleiner Ebene stattfindet, weil das alles so nett ist auf irgendeine Weise. mit. Die Verbrechen sind selbst irgendwie absurd. Und was ich sehr gelungen fand, ist, dass der ganze Plot tatsächlich nicht einfach nur Verbrecher plus Superhelden-Story ist, sondern dass der ganze Plot so nicht funktionieren könnte, wenn es diese ganzen Superkräfte und Dinge nicht gäbe. Also die ganze Technologie und die Superhelden-Know-how ist relevant, damit der Plot funktionieren kann. Denn warum geht es? Effektiv werden Dinge geklaut, die kleiner oder größer gemacht werden. <lacht> und darum dreht sich der gesamte Film. <lacht> und dann geht es oftmals hin und her. Da gibt es natürlich noch eine dramatische Story über die Sünden der Vergangenheit, die jetzt die alte Generation der Superhelden in diesem Film einholen und die jüngere Generation versucht, durch Anwesenheit und Unwissen dann irgendwie noch was da rauszuholen. Und ja, ich fand es ganz nett, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie irrsinnige Sachen machen und dabei kleiner und größer werden und das eigentlich irgendwie charmant war.
0: Ja, Meine persönlichen
1: Helden sind eigentlich hier Scott Langs Sicherheitsagentur Kollegen. Ja, die haben jetzt keine sehr große Rolle in in dem Film, aber die sind selbst auf dem, sagen wir mal überschaubaren Kompetenzniveau des Films <lacht> relativ weit unten angesiedelt. Ja. Was sie dann aber auch dadurch nochmal sympathischer werden lässt ein bisschen.
0: Und halt auch ihre Pendants auf Verbrecherseite. Also ich finde, das hat insgesamt. Mhm. Also spätestens ab dem Punkt mit dem, ich sage mal, den Verhörmethoden. Ja.
1: Es gibt gar kein Wahrheitsserum. <lacht> Ja, das, das war doch irgendwie alles lustig und ich fühlte mich am Ende tatsächlich gut unterhalten und fand eigentlich auch alle, selbst die Schurken in dem Film, sympathisch. Mhm. Also zum, zumindest nachvollziehbar, weil das alles so nachvollziehbare, kleine, nette Geschichten sind, die dort erzählt werden. Mit äh, sowohl menschlichen Beweggründen für alle Sachen, die die Leute richtig und falsch machen, wie auch einfach gut timed Gags, die meistens sich darum drehen, dass jemand zu klein oder zu groß geworden ist. <lacht> Das ist auch super, wie sie eigentlich in dieser neuen Episode nochmal die, äh, eigentlich das Power-Niveau runterschrauben gegenüber dem, was vorher war. Einfach dadurch, dass diese Technik nicht mehr sauber funktioniert. Ja, und wie man einen Plot darum machen kann, dass ein Gebäude verloren geht und <lacht> rumgetragen wird, ist schon stark.
0: Ja, außerdem finde ich, die, der, der gesamte Schulplot, der noch dranhängt oder dieser dieser kurze Handlungsbogen, den der Film hat, ist auf eine Art und Weise skurril, wo du halt auch, also ich meine, das war halt der Film nach Infinity War, den hast du jetzt noch nicht gesehen, aber du weißt ja mit Sicherheit auch gut genug, was darin passiert. Und es ist so surreal, diesen Film dann zu sehen, der, der über weite Teile eine, wie ich persönlich auch finde, im besten Sinne einfach sympathische, liebenswerte Komödie ist. Und ja, so... Letzte Woche hatten wir das Ende der Welt. Diese Woche haben wir einen Helden mit Wachstumsproblemen.
1: Mm -hmm. yeah. Ja, also trotz der Größe des Films, finde ich, hat das auch in dem kleinen Bildschirm funktioniert, weil das einfach nicht so spezial, nicht in dem Maße Spezialeffekt getrieben ist, wie die anderen Marvel-Filme auch. Also es explodiert nicht komplett immer der ganze Bildschirm, aber es ist natürlich in dem Sinne Spezialeffekt getrieben, dass eben die Größe des Hauptcharakters sich die ganze Zeit ändert. Und dass sie einfach so irre Sachen machen können, wie, ja, yeah, ich bin jetzt super groß. Ja, dann benutze ich diesen LKW eben als so eine Art Skateboard. <lacht> Lustig. <lacht> ja. ja. Also hat mir gut gefallen. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber fand ich doch toll. Ja,
0: wunderbar. Das freut mich, das freut mich. Dann hast du ja auch nochmal einen, einen Marvel-Film gefunden, der dir gefallen hat. Ja, Marvel ist eine relativ große Nummer im Kino und ein wichtiges Franchise, das uns alle bewegt. Aber es gibt da ja noch ein Kino-Franchise, was mir sehr am Herzen liegt und was mich sehr bewegt. Und Star Wars. Ja, das auch. Das ist richtig. Aber darauf arbeite ich nicht hin. Worauf ich hinarbeite, Nein. ist natürlich die The Fast and the Furious-Reihe. <lacht> Kulturkino vom Feinsten. <lacht> Mittlerweile in der neunten Iteration in Form seines Spin-offs Hobbs and Shaw, der mittlerweile oder zumindest bei uns als Fast and Furious Presents Doppelpunkt Hobbs and Shaw läuft. Mhm. Äh, weiß sie wahrscheinlich dass Fast and Furious noch irgendwie in den Titel zwingen wollten, damit die Leute wissen, was sie da kriegen oder so. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Spin-Off. Es spielt zeitlich nach dem bisher letzten Teil The Fate of the Furious. Das ist ja auch wichtig dazu zu sagen. Die Reihe hat sich ja bisher noch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, darin in der richtigen Reihenfolge gedreht zu werden. Aber ja, worum geht's? Ein von Idris Elba gespielter Superschurke stiehlt einen, nein, möchte einen todbringenden Virus stehlen, den das MI6 gerade sichergestellt hat. Allerdings gelingt es der letzten überlebenden MI6-Agentin, den Virus stattdessen sich in den Körper zu schießen. Dort treibt er nun in noch geschlossenen Kapseln durch ihre Blutbahn, um sich dort allerdings theoretisch nach einem Zeitfenster mehrere Tage zu öffnen, wonach sie infiziert wäre und die Welt in Gefahr wäre. Sie wird demnach entsprechend von Idris Elbers Schurken verfolgt und der, der wird sie halt kriegen, weil der Virus in ihr ist, aber sie erhält auch Hilfe. Sie erhält einmal Hilfe von dem auch in den Fast and Furious Filmen schon vorher aufgetauchten Deckard Shaw, der von Jason Statham gespielt wird, denn das ist ihr Bruder. Und sie erhält außerdem Hilfe von dem von Dwayne The Rock Johnson gespielten Luke Hobbs, der mehr oder weniger vom CIA gezogen wird, ihr zu helfen. Und, oder sagen wir vom CIA genötigt. Und die beiden Statham und The Rock sind sich natürlich nicht grün. Wer die Fast and Furious Filme kennt, weiß auch, warum das so ist und das Ganze beginnt entsprechend als relativ drastische Buddy-Komödie oder so, bis sie ihrer dann habhaft werden und dann müssen sie gemeinsam mit der Schwester versuchen, den Virus noch aus ihr raus zu extrahieren und gleichzeitig zu verhindern, dass der Schurke dieses Viruses habhaft wird. Das ist der Plot, der primär dazu die... Plot ist ein sehr starkes Wort. Ja, das genau, das ist völlig richtig. Also es ist, das ist der Rahmen, den sie benutzen, um die Charaktere gefühlt alle acht Minuten in der Action-Szene zu schmeißen. Das finde ich vor allen Dingen fantastisch in den Teilen, in denen Hobbs und Shaw noch unabhängig voneinander agieren, wo sie ein unglaubliches Händchen dafür haben, immer gleichzeitig in Action-Szenen zu geraten, damit auch, was weiß ich, ob es darum ging, dass beide Protagonisten gleichzeitig irgendwie von der screen time her dieselbe Menge Action-Szenen haben, teilweise sogar im split damit du siehst, dass beide halt gleichzeitig <lacht> gerade eine Action-Szene haben. Das ist ganz faszinierend zu beobachten. Der Film ist wunderschön gefilmt, muss ich sagen. Also er hat nicht ganz den Kamera- fu eye candy faktor von Fast 7, aber in insgesamt durchaus sehr, sehr hübsch anzusehen. Er hat viele coole Action Szenen. er macht eine ganze Menge Dinger, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Er ist mit 125 Minuten in einer relativ dankbaren Länge produziert worden und guckt sich dementsprechend auch ziemlich gut weg. Und er ist einen sehr weiten Weg gekommen seit dem Film. Ich hat, wir hatten ja persönlich schon <lacht> drüber gesprochen. The Fast and the Furious, ein Film über einen Undercover Cop, der eine Gruppe von illegalen Straßenrennfahrern infiltriert, weil er vermutet, dass diese DVD-Player, nee DVD-Recorder, DVD-Player, ich weiß nicht genau, aus LKWs klauen. Mhm. Ja, wir sind mittlerweile bei Super Supersoldaten angekommen und... <lacht> killer die in Leuten drohen auszubrechen und das mhm. stört mich kein bisschen.
1: Ja, einige würden sagen so so Jump-the-Shark-Moment, aber es ist eine Weiterentwicklung, ne? Ja, ich weiß auch nicht, Jump-the-Shark-Moment im
0: letzten Teil kämpfen sie mit Sportwagen gegen U-Boot. Ja. In dem Teil davor springen sie in Abu Dhabi mit einem Sportwagen mhm. von einem Hochhaus ins andere hin und her, um nach unten zu kommen. Im Vielleicht meinst du, ist der Punkt eigentlich schon durch? Im fünften Teil klauen sie einen raumgroßen Safe, in dem sie ihn hinten an zwei Sportwagen binden und durch, damit durch die Stadt fahren. Also ja, ich denke wir sind weit darüber hinaus. Aber okay die, die Fast and Furious Reihe zeichnet sich für mich durch zwei Dinge aus, von denen die eine Sache denke ich, massiv offensichtlich ist. Das sind nämlich einfach völlig absurde Action Sequenzen, die halt auch mit jedem Teil absurder geworden sind. Gerade wenn man den ersten heute nochmal guckt, der ist doch sehr lieb und zahm und ist auch irgendwie von 2001 und demnach auch durchaus noch spürbar aus einer anderen Generation von Kino-Action irgendwie herauskommend. Aber nichtsdestotrotz, denn das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt das von mir so oft zitierte Familienmotiv was halt in den, in den Filmen ja immer eine große Rolle spielt, schon alleine, weil der in dem Film ja gar nicht vorkommende, von Vin Diesel gespielte Dominic Toretto seine Gang ja immer als seine Familie bezeichnet und damit gewissermaßen sehr in ein, ein Horn stößt, das ich persönlich auch sehr mag. Der hier ist insofern ein bisschen besonders, als dass es wirklich Familie ist. Also Hattie, die MI6-Agentin, ist ja tatsächlich die Schwester von Deckard. Und im Laufe des Films lernen wir auch noch Hobbs Familie, kennen, aber wer die Trailer gesehen hat, weiß da schon was auf hinzukommt. Wer die Trailer nicht gesehen hat, sollte sich vielleicht auch einfach überraschen. Es ist glaube ich sehr viel The Rock, persönliche Ego- wunschtraumerfüllung in diesem Film im Spiel, aber das ist okay. Ich denke, wenn irgendeine Filmreihe dieses Maß an Machismo verträgt, dann ist es auf jeden Fall die First and Furious-Reihe. Aber das war doch irgendwie mal Finn Diesels-Reihe, oder? Das, das ist auch im Prinzip, ist das immer noch Finn Diesels-Reihe. Also im, im Kern der Handlung, lass mich mal gerade auf den Timecode gucken, haben wir die ja zwei Minuten, haben wir. Im, Im Kern der Geschichte steht normalerweise Dominic Toretto, das ist halt dieser, der, der illegale rennwagen aus dem ersten Teil und halt damals noch als Polizisten pendant zu ihm Paul Walker, der ja mittlerweile verstorben ist. Der zweite Teil handelt dann nur von Paul Walker, der dritte Teil handelt von niemandem, der irgendwie relevant ist und im vierten Teil kommen Paul Walker und Vin Diesel halt wieder in die Handlung und sind von da aus dann auch bis einschließlich zum siebten, wo Walker gestorben ist, eigentlich immer das Protagonistenzentrum Aber auch die, im Prinzip neigen die Filme dazu, eigentlich mit jedem Teil dieses Ensemble rund um die beiden weiter auszubauen. Auch der dritte, der halt Charaktere einführt, die dann in den anderen Teilen wichtig werden. Schurken neigen auch dazu, dass wenn sie nicht sterben, ab dem nächsten Teil zu den Guten zu gehören. Ja. Decker Shaw war der Schurke vom siebten Teil und The Rock war zwar nicht der Schurke, aber ein Antagonist im fünften. Und auf die Art und Weise baut sich das Ganze halt irgendwie immer weiter aus. Und ich persönlich vermute, es ist nie so explizit gesagt worden, aber Diesel und The Rock scheinen nicht die besten Freunde zu sein. Ich glaube, das sind zwei sehr große Fälle von Alpha-Tier, die nicht gut miteinander und so. Und ich gebe eigentlich persönlich davon aus, dass die Hobbs und Shaw Spin-Off-Reihe unter anderem entstanden ist, damit die beiden einfach beide machen können, was sie wollen. So, okay. mehr oder weniger. Und der übliche Hinweis, wenn ihr die Reihe gucken wollt, guckt sie meinetwegen in der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht wurden. Aber rein chronologisch betrachtet ist es der Erste, der Zweite, der Vierte, der Fünfte, der Sechste, der Dritte, der Siebte, der Achte und dann Hobbs und Shaw. Weil, okay. Ja. Wir, wir reden da einander mal nochmal weiter drüber. Ich habe so viel zu diesen Film zu sagen, aber ich mache das fast jetzt gar nicht auf. Offensichtlich, ja. In diesem Sinne mit den großen Worten Dominic Toretto Salut mi familia, guckt das Ding, wenn ihr gute Actionfilme mögt. Guckt die ganzen Dinger, wenn ihr gute Actionfilme mögt. Es geht gar nicht um Autos, es geht um Familie. Ach. So. <lacht> Und hier geht's jetzt um Cons. Hier geht's jetzt um Cons.
1: Vielleicht ja auch um Familie. Wer weiß. Machen wir es in chronologischer Reihenfolge? Fangen wir mit der Gen Con an. Ja. Du warst in Amerika. Ich bin mal wieder nach Indianapolis geflogen worden. Diesmal über das wunderschöne Paris dass ich auch mal wieder in Charles de Gaulle Airport rumlaufen konnte.
0: Das war dein, wie das Mal in Amerika? Zweites? Oder du...
1: Das war das zweite Mal auf der GenCon, ja. aber das dritte Mal nach Amerika, weil ich auch einmal auf der Gamma war.
0: Richtig, ja, richtig.
1: Naja, ja, diesmal bin ich aber nur so halb, also ich bin weitestgehend privat geflogen, weil ich ja unendliche Mengen an Urlaub angehäuft habe und die nicht mehr auf vernünftigem Wege loswerden konnte, wurde mir dann angeboten, das eben in eine Reise zum GenCon umzuwandeln, was ich dann auch angenommen habe. Weil so kann ich wenigstens auf der GenCon sein und mein Urlaub wird ab gebaut. Und so wie ich eben privat auf Koms gehe, habe ich dann auch die Chance genutzt, natürlich mit vielen Leuten zu reden. Beruflicher Art. Ja, dieses Mal waren wir auch nicht im Hotel untergebracht, sondern in einem gar nicht mal so nahegelegenen Ferienwohnung. Einem Airbnb. Also haben wir da eigentlich drüber geredet, als wir auf der CCXP waren? Nein. Da hatten wir auch eine, da waren wir zwar in einem Hotel, aber das war auch nicht so wirklich in der Nähe von Köln. Und hier mussten wir dann auch äh, effektiv mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kommst du in den USA ja nicht weiter. Aber zum Glück gibt es in den USA ja Uber, wo du für ein ein paar Dollar tatsächlich dann lange Zeit rumgefahren wirst und das war auch notwendig, denn die Ferienwohnung war 45 Minuten entfernt. Fahrzeit mit dem Auto von dem Kongelände. Ist das wirklich Fahrzeit oder ist das so eine L.A. Situation, wo du effektiv die... Nö, nee, nö, nee, also da, so viel ist da gar nicht los in Indianapolis. Also die haben zwar furchtbare Straßen, aber nichtsdestotrotz fahren alle Leute rum und Indianapolis kann man sich jetzt nicht als wirklich belebte Stadt vorstellen. Mhm. Indiana ist sowieso einer der langweiligeren Staaten und Indianapolis ist halt die Hauptstadt davon und solange dann kein Autorennen oder eine GenCon stattfindet, ist da nichts los. Aber jetzt war eben Gen Con und das bedeutet, dass dort über die besten vier Tage zum Spielen eben 70.000 Menschen zusätzlich in Indianapolis plötzlich rumlaufen und nach Aussage der Stadt über 70 Millionen Dollar zusätzlich in diese Stadt pumpen in der Zeit. Das ist ordentlich. Ja, da wird sich Indianapolis auch freuen, das weitermachen zu können. Solange sie es noch machen können, denn die GenCon ist ja schon seit einigen Jahren hart an ihren Grenzen und nimmt halt immer mehr Hotels und andere Möglichkeiten in der Gegend wahr, um überhaupt noch spielen zu können. Mhm. Aber ich greife vor. Wir haben uns in diesem, ja, Airbnb dann untergebracht und zu unserer Überraschung war im Kühlschrank direkt schon ein 30er-Pack des billigmöglichsten Bieres, <lacht> was uns, wie unsere amerikanischen Kollegen dann bestätigten, vermutlich, dass es das so ein fredboy ferienhaus ist, wo man sich dann halt die Studien, Studenten und Alpha, Beta, G ja, mal Studentenvereinigungen dann treffen, um irgendwas zu feiern. Mhm. War aber an sich eine schöne Bude und wir waren ja nur zum Übernachten da. Da sollten wir ja nicht viel Zeit verbringen. Eric, einer unserer amerikanischen Mitarbeiter, meinte dann nur so, ja, ich habe morgen meinen ersten Termin um sieben, deswegen würde ich schon gegen sechs oder so losfahren zum GenCon. Ich hoffe, das ist für euch okay. Dominik und ich, denn ich bin doch mit einem Kollegen geflogen, meinten dann ganz klar so, hey, 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 wir haben gerade einen transatlantischen Flug hinter uns. Wir werden vermutlich ausschlafen wollen. Ja, Pustekuchen. Hallo Jetlag. Ab halb vier war ich wach und saß da ein Tablet spielen im Wohnzimmer. Und habe dann darauf gewartet, dass wir um 6 Uhr fahren können. Zum Ausgleich war es aber auch mit der längste Tag, den wir dann unterwegs waren... <lacht> Dann sind wir aber wenigstens wirklich auch lange unterwegs gewesen am ersten Tag. Es war übrigens auch mal spannend, morgens dann vor 7 Uhr auf dem GenCon Gelände zu sein, dass erst um 9 oder 10 Uhr öffnet, weil da ist niemand. Und wenn du mal durch dieses Veranstaltungsgelände laufen kannst, ohne dass da jemand ist und du weißt ganz genau, da sind zehntausende Menschen in absehbarer Zeit, die diese Gänge verstopfen. Ich habe ein paar Fotos gemacht zum Vergleich, das ist äh, sah schon interessant aus.
0: Ja, ich kann in, in diese Größenordnung kann ich nicht mithalten, aber ich erinnere mich noch an RPC vor einigen Jahren, da war, das muss vor meiner Zeit bei Jolistis auch gewesen sein. Dieses eine Jahr, wo der Eingang so weit von der eigentlichen Halle entfernt war, ist ja schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall, wo du relativ viel durch die gesamten Hallen geschleust wurdest, um halt dann schon mal reinzukommen. Mhm. Und das war halt auch super eerie. Also le leere Messerhallen, selbst wenn es nicht die GenCon-Größen auch du leere Messerhallen sind super freakig
1: irgendwie, finde ich. Weil das ist halt, da fehlt halt was. Mhm. Ne? Die sind halt dafür da, dass wir die Menschen rumlaufen. Aber dankenswerterweise konnten wir dann schon vorab rein, weil wir als Ulysses Ausstellerausweise bekommen hatten. Und das war auch gut so, denn so hatte ich vor der Eröffnung schon die Möglichkeit, zum Beispiel bei Telsorian Games vorbeizulaufen, um mir die Cyberpunk Einsteigerbox mitzunehmen. Beziehungsweise dann ging es los, dass ich Material für andere Leute mitgebracht habe. Denn obwohl ich im, sagen wir mal, über 600 Dollar an Material dort ausgegeben habe, habe ich mir nur eine von diesen Boxen mit selbst mitgenommen und das auch nur, weil ich für jemand anderen die eingepackt habe. Sonst wäre ich da gar nicht auf die Idee gekommen. Aber das war interessant, wenn und schon irgendwie eine Stunde vor Eröffnung schon eine Schlange an deren Stand ist, weil andere Aussteller und Pressemitteiler halt eben diese Box haben wollen. Okay, das ist krass, ja. Die nur in begrenzter Stückzahl da war. Ja, ich weiß gar nicht, sollen wir über die Produkte, die ich da mitgenommen habe, auch mal reden? Wenn wenn du, wenn du es, also ich überlasse es dir, wenn du was weißt,
0: wovon ja. du sagst, dass es
1: relevant ist. Wir haben ja halt nicht so viel. Also diese Cyberpunk-Box habe ich dir ja nun auch jetzt vor ein paar Tagen in die Hand gedrückt und ich muss sagen, ich war ja schon ein bisschen enttäuscht. Mhm. Dadurch, dass jetzt irgendwie von dem anstehenden Cyberpunk-Videospiel, was ja wirklich meiner meines nach das größte Ding ist, das momentan ansteht. Gerade von dem Studio eben, das The Witcher gemacht hat und damit super Vorschusslorbeeren hat. Mhm. Und dann bekommst du diese Box, die die Vorgeschichte des Videospiels erzählen soll. Und es ist eine labrige Stülpbox mit bisschen Material drin. Plastikfüße liegen oben auf. Insgesamt wirkt das auf mich, als hätte man ein, eine Einsteigerbox aus den 90ern genommen und halt mit Artwork von einem anstehenden AAA-Videospiel versehen. Aber nicht unbedingt. Oder man hätte mal so einem Layout aus den 90ern gezeigt, wie die Layout in 20 Jahren aussehen könnte und er müsste versuchen, mit seinen Möglichkeiten das jetzt nachzubauen. Aus der Erinnerung. Ja. Ja. Also, das hat mich so beim Durchblättern, ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen, aber beim Durchblättern hat mich das so erstmal so gar nicht abgeholt, auch was die Verarbeitungsqualität angeht. Auch dass da unten einfach dann so ein Pappstandsbogen mit, mit, mit Aufstellerfiguren ist, erinnert mich eher an das alte Shadowrun-Einsteigerset, als an als so ein Passweiner-Einsteigerset von vor 10 Jahren, was eigentlich schon wertiger aussah.
0: Ja, das ist, ich würde mich dieser Einschätzung anschließen. Also, ich denke, mit den 90er-Jahren tust du dem Ding unrecht recht, aber die frühen 2000er, so der, der D20-Boom, diese D20-Drittprodukte teilweise, so in die Ästhetik hat es mich erinnert. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Firma eine sehr dienstalte ist. Oh ja. Und ich habe jetzt auch die deutsche Ausgabe, das ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber ich habe die deutsche Ausgabe vom Witcher-Rollenspiel mir auf der Feencon geholt gehabt, bedrohend. Und wie gesagt, ist ein bisschen unfair, weil es die deutsche Ausgabe ist, aber ich glaube, das Layout entspricht ja mehr oder weniger dem Original. Das ist schon auch kein zeitgemäßes Layout. Das ist durchaus sehr schönes Artwork, das sie verwenden. Aber die ganze Art und Weise, wie die Seitengestaltung gemacht ist, ist irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und mhm. bei dem Cyberpunk-Ding hatte ich denselben Eindruck, allerdings mit weniger Liebe noch dabei. Also das es schmeckt halt für mich sehr vom Layout her halt auch nach einem Promo-Produkt, ganz klar. Das, das ist ein Layout, das hat sich auch noch nicht fertig gefunden.
1: Ja, mal gucken, ne? Also die, die restlichen Produkte aus der Firma sehen ja auch so aus. Und es war zumindest interessant zu sehen, dass der Telsorian-Stand dafür, dass man eigentlich jetzt über so große Marken redet mit den Videospielen, wirklich klein war. Also das war halt effektiv so nur so ein Eckstand und betreut von der Telsorian und Telsorian, also Vater und Sohn und irgendwie den Freunden und Familie, die da noch Ausgeholfen haben. Also, das hatte ein sehr independent feel, sagen wir mal. Mhm. Also, es war durchaus sympathisch. Das waren sehr nette Menschen, die mich da bedient haben. Es war ja noch der erste Kontakt, da hat man noch gute Laune. Aber Amerikaner sind ja sowieso viel freundlicher. Ja, also, erstmal interessant zu sehen. Und dann sind Dominik und ich effektiv die nächsten Tage über diese Veranstaltung gelaufen, nachdem wir uns an den Paiso-Stand gestellt haben, um die hereinbrechenden Massen am Haupteingang dann mitzuerleben, die sich dann direkt so schnell wie möglich über die Kon ergießen. Und auch falsch, tatsächlich auf den Paiso stand, weil paar final 2 war mal wirklich, wirklich, wirklich gefragt auf der Veranstaltung. Oh, das glaube ich, ja. Paizo hat ja immer den teuersten und besten Stand effektiv, weil das ist der große Stand direkt hinter den Eingangstüren am Anfang. Ja. Weil du, du läufst zwangsläufig drauf zu, wenn du die Gencon betrittst und die hatten auch wieder so mehrere S-förmige Schlangen halt aufgebaut für den Shop-Bereich, weil du kannst nicht einfach nur dich an die Kasse anstellen, du musst das halt über diesen ja, wachtebereich dann eben machen. Aber der hat bei weitem nicht ausgereicht, deswegen am Ende dieser Schlange dann eine weitere Schlange sich um den kompletten Stand dann noch gebildet hat. Und ich habe niemals von irgendjemandem Meckerei gehört auf der gesamten GenCon, dass die lange warten oder anstehen müssten. Das ist das, das ist denen völlig bewusst, dass da viel los ist und dass man eben warten muss. Mhm. Das fand ich zumindest interessant auch. Aber das passt zur gesamten GenCon, weil die Stimmung auf der GenCon wirklich, obwohl es so eine gewaltig große Messe ist, also effektiv sowas wie die Spielmesse nur halt für unseren Hobbybereich, ist die gesamte Atmosphäre immer noch freundschaftlich und familiär. Als würde man einfach vier Tage lang sein Hobby mit allen anderen Menschen um sich herum feiern. Hm. Und das war es auch dieses Jahr. Und ich habe es ja nochmal, glaube ich, sogar besser mitbekommen, weil ich nicht am Stand arbeiten musste, sondern wirklich mal rumlaufen konnte und mir das alles anzuschauen. Und ich muss jetzt auch sagen, wenn du alles sehen möchtest, nur du fängst an einem Ecke der Händlerhalle an und gehst dann einfach stur hoch, runter, guckst immer links und rechts, kannst du es vielleicht in einem Tag schaffen. Dominik und ich haben jetzt, würde ich sagen, anderthalb bis zwei Tage gebraucht, um sich mal alles von der Haupt, von dem Veranstaltungscenter mal zumindest anzuschauen. Inklusive dann oben wieder der große Ballsaal, wo halt nichts anderes von 1000 Menschen gemacht wird, außer Paizo-Produkte zu spielen. Jetzt da Finder und Passfinder Und daneben war sogar noch ein weiterer Paizo-Stand, weil der unten nicht ausgereicht hat, wo man oben nur Passfinder 2 kaufen konnte. Und selbst da auch noch Samst, äh, am da, was war das? Donnerstag Nachmittag waren halt immer noch ein 20, 30 Meter lange Schlange hm. von Leuten, weil die einfach nur konstant Passfinder 2 Bücher verkauft haben. Sowohl mein Eindruck wie auch der von Dominik war aber, dass die, sobald du den irgendeinem Stand den Rücken zudrehst, dass sie dann mit irgendjemand anderen in dieser Halle den Spatz tauschen. Weil der Information-Overflow, den du da einfach bekommst, die schiere Menge an Eindrücken, an Lärm, an Leuten, an Spielen, die du sehen kannst, ist so überwältigend, dass wir ständig die Orientierung verloren haben. Und einfach auch Stände nicht wiedergefunden haben. Oder einfach gesagt haben, Moment, hier in diesem Gang müsste doch der und der Stand sein. Nein, das war aber zwei Reihen weiter und so weiter. Dabei ist das an sich gut organisiert. Du hast oben riesige Banner hängen, die dir sagen, hier ist Reihe 700, 800 und dann sind innerhalb dieser, dann von vorne nach hinten, dann Stand 701, 702, 703 und so weiter, sodass du es eigentlich gut finden müsstest. Aber... Es ist einfach too much. Mhm. Also wir haben selbst am vierten Tag sind wir nochmal dann, wie wir meinen, den gleichen Weg dann zu einem, zu unserem zum Ulysses North America bzw. Studio Two stand zurückgelaufen und wir haben immer noch neue Sachen entdeckt, obwohl wir schon fünf oder sechs Mal durch den Gang gegangen sind. Das ist unglaublich. Das kann man also gar nicht alles wirklich erfassen. Ja, ich
0: kann mir das halt so ein bisschen vorstellen, wenn du sagst, also wenn du die, den Vergleich zur Spielemesse ziehst, da ist es für uns Rollenspieler oder für die reinen Rollenspieler natürlich immer einfach gewesen, weil traditionell, was weiß ich, Halle 6. So, dann gehst du halt dahin, dann hast du die alle, da bist du auch durchaus gut mit beschäftigt. Aber das ist halt durchaus schaffbar. Und dann hast du halt die anderen Hallen mit dem ganzen Brettspiel... Sachen, wo es mich halt persönlich immer nur, wenn so selektiv, wohin gezogen hat. Es war nie mal eine Spielemesse, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt alles sehen. Ich meine, klar, man will möglichst viel mitnehmen und, und das geht halt auch, wenn man, wie ich sehe, einmal vor vielen Jahren, einmal war ich ja privat tatsächlich alle Tage auf der Spiel. Und da kriegst du halt auch durchaus eine Menge zu sehen, aber niemals alles. Und wenn ich mir jetzt einfach denke, dass ein vergleichbarer Umfang, aber dann mit Hobbyprodukten, das ist halt wirklich, wirklich
1: irre. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt noch mal, nachdem ich ja wirklich alles gesehen habe, mein Eindruck war, das Rollenspiel gar nicht mal so stark vertreten ist, Aha. tatsächlich auf der, auf der GenCon, sondern dass halt auch viele, sagen wir mal, Nebenprodukte dort präsent sind, wie Würfelhersteller, Leute, die Lederbeutel herstellen. Was ein Riesenthema dieses Jahr auf der GenCon war, waren zwei Sachen. Pins, also so Sachen, die du anpinnen kannst, mit einem W20, mit dem GenCon-Ding. Diversity-Kram war total gefragt. Und Kilte. Kilte? Es gab mehrere Anbieter von Utility-Kills. Und es sind auch ganz viele Leute damit rumgelaufen, auch an den Ständen. Ich gebe zu, ich bin verwirrt. Ja, die, du trägst halt ein Kilt mit mehreren Taschen an der Seite, die, die du halt super einsetzen kannst. Ja, schon. aber Aber es gab fast an jedem Stand entsprechende Pins, die du dann zu dem Thema des Spiels oder der GenCon oder irgendeinem anderen Thema dann haben konntest. Und es gab dann auch Pinsammlungen, die du mit anderen dann tauschen konntest. Es gab Starter-Pinsets. Du musstest deinen GenCon-Mitarbeiter dann effektiv jagen und denen dann sagen, hier, hallo, du musst jetzt deinen Pin gegen meinen Pin tauschen. Das scheint eine Sache zu sein. okay, Eine große. Also, das war ein großes Thema da. Habe ich aber für mich nicht nachverfolgt. Ja. Aber äh, neben diesen, weil es Rollenspiele halt nicht gab, ja, ich habe ja auch kaum Fotos von Rollenspielverlagen gemacht, weil da stehen halt Leute hinter einem Stand, vor, davor Bücher liegen. Ja gut, unser altes Problem. Das, das ist halt, macht halt wenig Eindruck. Dann gehst du auch noch sowas wie bei Rifts vorbei und denkst dir so, boah, hier gibt es Antiquitäten und da guckst du ins Impressum und so, nee, das Buch ist von 2019. <lacht> Sieht nur aus, als wäre es vor 20 Jahren erschienen. Rifts ist wirklich knallhart, was das angeht. Das ist jetzt nicht das neue Savage Worlds Rifts, sondern das alte Rifts, für das immer noch Bücher erscheinen zu meinem Erstaunen. Ja.
0: Gab es sonst irgendwelche Rollenspielveröffentlichungen, die dir positiv ins Auge gefallen sind. Also, ich meine, Pathfinder 2 ist, glaube ich, einfach selbsterklärend und die Cyberpunk-Box haben wir drüber mhm. gesprochen. Gab es sonst irgendwas, was dich angelacht oder irgendwie interessiert hat? Tatsächlich nicht.
1: Vielleicht liegt es einfach an meinem ausufernden Desinteresse an Rollenspielprodukten, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen könnte, boah, das muss ich mir jetzt mitnehmen, weil total geil, oder ich denke zumindest nach, dass ich mir das PDF davon hole, weil warum soll ich Bücher über den Atlantik schleppen? Was ich interessant fand, war ein Anbieter, der hatte ein Zombie-Superheld, Rollenspiel, wo halt die besten Superhelden des Settings in Zombies verwandelt wurden und du spielst jetzt die B-Liga-Superhelden, die jetzt irgendwie damit klarkommen müssen, sich gegen die zu wehren und die Menschen zu retten. Was ich zumindest als mal, als obwohl Zombies drin vorkommen, frischeres Setting für Superhelden empfinde. Ja, das auf jeden Fall, ja. Wobei das auch schon gar nicht mehr so jung ist, wie mir dann erklärt wurde. Es waren dann irgendwie französische Rollenspielverleger da oder zumindest französische Rollenspiele präsentiert haben. Die sahen natürlich wesentlich besser aus als alles drumherum. Mhm. Aber ja, so insgesamt, also Brettspiele, sind natürlich ganz groß da. Es gab einen Stand von Kingdom Death. Da waren wir für Europa ja auch mal von Ulysses der Versand dazu, nicht der Vertrieb. Bei uns konnte man das nie kaufen, nur wir haben die Auslieferung dafür gemacht. Deswegen hatten wir ganz viele von diesen Boxen ja auch immer auf Lager und das waren echt viele Paletten. Warum? Das ist halt auch ein Riesenspiel. Und zu jeder Veranstaltung gibt es da noch exklusive Miniaturen. Die Leute standen quasi von dem Kingdom Death Stand, der an der einer Hallenwand war. An dieser Hallenwand entlang über 80 Meter in der lange, um diese exklusiven Miniaturen kaufen zu können. Okay. Oder einfach nur mal zu gucken. Sie hatten an dem Stand auch ein fantastisches Testspiel aufgebaut, was bemalte Miniaturen und Bodenplatten hatte. Allerdings nicht in Bunt, sondern in einer schwarz-weiß-monochromen Optik. Das hat mich völlig umgehauen. Das sah so gut aus. Und dann noch diese völlig groteske, bulleske Optik des ganzen Spiels. Total interessant. Gespielt habe ich tatsächlich nicht viel. Ich habe nur zwei Spiele probiert. Das von Privateer Press neue Riot Quest. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist eins der am schlechtesten Konzeptionierten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Okay, das
0: ist ein hartes Urteil.
1: Ja, wir waren ja selbst mal Lizenznehmer von Privateer Press, aber ich verstehe einfach nicht, was bei dieser Firma passiert. Riot Quest ist ein lustiges, actionreiches, schnelles Brettspiel-Derivat ihrer eigenen Settings. Und ich glaube, damit machen sie absolut niemanden ich, glücklich. Ich glaube, kann einfach nicht verstehen, für wen die, das die Zielgruppe sein soll. Gehen wir mal an, sie kommen von den normalen Tabletops, die sie, normaler, die sie raushauen. Das sind turnierorientierte, klar vom Formulierte, durchplanbare, sehr gute Tabletop-Spiele. Riot Quest hat unglaublich hohen Zufallsfaktor, weil du spawnst deine eigenen Charaktere, die, wenn die getötet werden können, die auch an einem zufälligen Punkt wieder reinspawnen. Es werden an Spawnpunkten Schätze generiert und es werden zufällig Quests aufgedeckt, die du erfüllen kannst. Jetzt hatte ich zum Beispiel zweimal den Fall, dass ich eine kleine Quest erfüllt habe. Nachdem ich dran war, decke ich eine neue Quest auf und ich diese Quest, die aufgedeckt wurde, hätte, hatte ich in der Vorrunde erfüllt und hätte mir auch mehr Siegpunkte gegeben, als das, was ich vorher erfüllt habe. Genauso wie eigentlich, obwohl sechs Spawn-Punkte für Schätze auf der Karte verteilt sind, haben wir tatsächlich durch Zufall, weil wir immer gewürfelt haben, nur an zwei von denen nur gespawnt, die Schätze. Und deswegen sich die Figuren um diese Punkte dann gesammelt und immer aufeinander geschossen haben, wenn gerade mal nichts da lag. So, die Taktiker wirst du mit dem hohen Zufallsfaktor schon mal nicht abholen können. Was ist mit den Fluffleuten, Die spielt ja immerhin in den Iron Kingdoms. Ja, es spielt in einer comichaften Postapokalypse der Iron Kingdoms, die nicht genauer definiert ist, aber es sind halt einige Charaktere dabei, die du eigentlich aus dem Setting schon kennst nur stellenweise auch mehrfach. Und es ist halt irgendwie bizarr, comichaft überzeichnet. Die Fluffleute holst du damit auch nicht ab. Holst du damit die Brettspieler ab? Nein, glaube ich auch nicht, weil Metallminiaturen enthalten sind. Und wenn du die 50-Dollar-Box holst, hast du erst dein eigenes Team, mit dem du in dieses Spiel starten musst. Wenn du das wie gedacht mit vier Leuten spielst, braucht jeder von denen so eine 50-Dollar-Box. Das macht auch kein Brettspieler mit, mal gesehen davon, dass da Metallminiaturen drin sind. Es ist egal, aus welchem Winkel ich dieses Spiel betrachte. Ich glaube einfach nicht, dass es dafür eine Zielgruppe gibt. Und das macht mich halt schon ein bisschen betroffen. Mhm. Sie haben auch was, worauf ich mich eigentlich auch total gefreut habe. ist ein Kampagnenset für War Machine und Hordes mit Oblivion, wo sie jetzt effektiv die Teufel des Settings in, das, in die Welt einfallen und sagen, hey, eine eurer Gottheiten hat, von, hat vor 200 Jahren gesagt, hey, ihr kriegt jetzt Magie, um die, die Invasion zurückzutreiben. Alles klar, die Magie kam übrigens von uns. Wir sind jetzt hier um zwei Drittel aller Seelen einzusammeln. Unser Deal geht jetzt durch. Okay? Und alle so, nö, aufs Maul. Das größte Ereignis, was jemals in dem Setting passiert ist, ist eine, ist eine Kampagnenbox rausgekommen. Ich habe mir die geholt, weil, die jemand, weil ich die für jemanden mitbringen sollte, habe reingeschaut und war auch hier einigermaßen enttäuscht, weil die Verarbeitungsqualität wesentlich niedriger ist, als ich das von Privateer Press gewohnt bin. Das Kampagnenbuch ist eigentlich kaum zu benutzen. Die Kampagnenregeln sind langweilig. Die enthaltene Miniatur ist uncool. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich will ja gerne Privateer Press mögen, aber das, was ich da gesehen habe, hat mich einfach nicht überzeugt. Ich habe auch meine Vorbestellung für diese Box hier in Deutschland dann gecancelt und mir dafür was anderes bestellt. Hm. Leider. Das ist
0: wirklich frustrierend, wenn es so läuft. Ja,
1: dabei hatten wir. auch auch so coole neue Miniaturen. Ich habe noch für Olaf so ein... Sie haben noch ein anderes Spiel, Monster Pocalypse, wo du halt so Kaiju-Gefechte gegeneinander ausspielen kannst, in kleinen Städten. Und äh, da gibt es eine neue Fraktion, die eigentlich effektiv wie Monster, von anderen kopiert, nur als Roboter nachbauten. Und diese neuen Cyber-Typen sehen so gut aus. Ich hätte auch schon überlegt, mir ein Dino zu holen, nur um sie zu sammeln, aber dafür sind die einfach zu teuer. Das andere Spiel, was ich noch gespielt habe, war Zynvaders, Wieder ein Miniaturenspiel, das interessanterweise im Maßstab 1 zu 1 gespielt wird. Weil es dreht sich darum, dass Insektuide die Erde erobern wollten und nach der Landung leider feststellen mussten, dass sie alle so verdammt riesig sind und die so halt nur daumengroß. Also sind die Miniaturen, die du rumschiebst, tatsächlich die Größe der Eroberer. <lacht> und deswegen spielst du das auch auf einem normalen Tisch, wo alles einfach liegen bleibt, so wie es da gewesen ist. Der Demo-Tisch hatte zum Beispiel ein Nokia-Handy und anderen Kram, der einfach fester verankert war, damit du worum du dann spielen konntest. Die Regeln sind super leicht zugänglich, es hat halt ein witziges Setting, diese Insektenmodelle sind ganz okay ich werde da mal ein genaueres Auge drauf haben, das war wirklich ganz spaßig. Und das war eigentlich schon das, was ich gespielt habe. Also viel Zeit habe ich da nicht mit Spielen verbracht, wesentlich mehr Zeit habe ich mit Essen verbracht, denn die GenCon bietet doch einige exklusive Nahrungsmittel mit Vertragspartnern tatsächlich. Es gab zum Beispiel die Tater Quest Pizza, die wir dann als Allmanns, äh, als Kartoffelpizza gefeiert haben, weil effektiv sowas wie Kroketten noch auf dieser Pizza drauf sind. Ich habe jetzt ja zuerst gedacht, amerikanische Pizza, das ist super fettig, das ist dann dick belegt, da wird schwer Magen liegen, aber tatsächlich war das eher so ein angenehmer Flammkuchen, der nicht schwer im Magen lag und der auch sehr sättigend war. Was gut war, weil ein Slice, also ein Sechstel von dieser XL-Pizza, kostete auch schon 6 Dollar. Du konntest allerdings die gesamte XL-Pizza dann für schmale 35 Dollar mitnehmen. Ja, schmal. Ja, da, aber tatsächlich sind Dominik und ich von der satt geworden. Das kann man nicht von allen Nahrungsmitteln Ich behaupten. wollte sagen,
0: dass das werden, ja. das werden unsere Hörer nur bedingt <lacht> zu schätzen wissen, aber ich erzähle das hier mal ja. wieder gerne, der Blick unseres Chefs bei irgendeinem Firmenessen rund um irgendein Spiel, als wir da saßen und Dominik und
1: du ihr beide der Eiskalt fragte ob das okay wäre, wenn ihr direkt zwei Hauptgerichte nehmt. Das muss man auch erlebt haben. Ja, das ja, wir haben aber auch schon zehn Stunden vorher aufgebaut. Und was ich auch noch probiert habe, ist der Stranger Thing Burger. Mhm. Ein überhaupt nicht an ein Lizenzprodukt angelehnter Burger, der aus zwei Waffeln, Erdnussbutter, Marmelade und dann eben einem rindfleisch paddy mit Käse bestand. Der zwar einigermaßen Sauerei war beim Essen, weil diese eckigen Waffelscheiben nicht die runden, wie in einer möglichen Lizenzprodukt, wofür man keine Lizenzgebühren bezahlen möchte, ja den ganzen Belag dann nicht so gut halten. Aber der war tatsächlich durch die Mischung aus süßem und herzhaftem lecker. Also, da habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich wollte ihn eigentlich nur aus Absurdität essen, aber der war nicht übel. Okay. Und ansonsten haben wir uns anderen amerikanischen Kram reingezogen wie Buffalo Wings, Ertränkt in Soße, Riesenmilchshakes und so weiter. Dafür, dass wir eigentlich vier Tage da unterwegs waren, haben wir zusammen mit weniger als 170 Dollar für Essen ausgegeben zusammen. Das ist eigentlich preiswert. Hm. Sind wir sind nochmal ganz gut weggekommen. Was habe ich auch noch gemacht? Ich habe ein bisschen gearbeitet, habe natürlich mit Leuten geredet, wie Kettle über die Battletech-Box mit Black Book Edition, über die französische Ausgabe von DSA mit Arken Studios, über die anstehende Kickstarter für Dungeons and Lasers und was sie sonst noch alles machen. Das waren ja früher mal Prodos Games und noch ganz viele anderen Leute, die die, in die fünf Produkte rausbringen, habe ich meine Karte gegeben. Am World of Darkness Stand waren verwirrte Kanadier, die weitere Vampire-Produkte produzieren und dann irgendwie auch Interesse daran hatten am Deutschen Glossar und so weiter und so fort. Ich habe zwei Workshops besucht. Beide, ich habe drei Workshops besucht. Zwei davon mit Uncle Adam von von den Tabletop Minions den wir am Donnerstag zufällig im Flur getroffen haben und der uns dann darauf hingewiesen hat, dass er eigentlich was veranstaltet. Eins, dar also der ist ein YouTuber mit fast 150.000 Abonnenten im Tabletop-Bereich und der eine Workshop war über die Technik, die er in seinen YouTube-Videos einsetzt und der andere zum Aufbau einer Community. Also das war durchaus interessant, auch mal seine Position dazu zu hören. Zufälligerweise, und das muss man wirklich sagen, das war harter Zufall, nach dem zweiten Workshop hatte Daryl dann im gleichen Raum sein Talk-Panel, das, was ich gar nicht wusste, da sind wir dann aber sitzen geblieben. Warum sage ich, dass das harter Zufall ist? Weil auf der GenCon, ich glaube, 65.000 Veranstaltungen gemeldet waren über die vier Tage. Und das sind insbesondere Spielrunden, Workshops, alles mögliche. Das muss jeweils als einzelnes Event gemeldet werden. Und selbst wenn du dich über die App angemeldet hast und so einen Spaß, musst du dann nochmal zur Anmeldung gehen und dir deinen Wich abholen, ob du den wirklich bekommen hast und dann auch so mit so einem Zettel dann in deine Spielrunde bzw. in deinen Workshop reingehen. Wenn du mal gerne anderthalb bis zwei Stunden in einer Schlange stehen möchtest, nur um deine Rundenbestätigung abzuholen, die du über die App eigentlich schon gebucht hast, dann bist du auf der GenCon und trotzdem haben alle Leute gute Laune. Ich verstehe es nicht. <lacht> wenn ich dann höre, dass irgendwie Leute sich beschweren auf einer deutschen Convention, dass man irgendwie, dass zu viel Gedrängel ähm, an der Rundenaushang war oder dass man da nicht direkt drankommt. Auf der GenCon sind alle Leute happy, wenn sie, wenn sie wirklich äh, so hunderte von Metern anstehen müssen, um da dran zu kommen. Und dann auch noch stellenweise für ihre Spielrunde bezahlen. Ja, das ist ja ähnlich wie auf der E3,
0: wo ich ja nie war, genauso wenig wie du. Mhm. Aber wenn du halt einfach siehst, dass da, was weiß ich, wenn du das die Neue Nintendo Spiel spielen willst, nicht nur eine Schlange ist, sondern diese Schlange halt so Schilder hat im Sinne von ab hier sind es noch 90 Minuten, mhm. ab hier sind es noch zwei Stunden. Ich käme gar nicht auf die Idee, mich da anzustellen. Wie geil muss denn schon sein, was am Ende dieser Schlange ist, dass ich von der sehr begrenzten Zeit, die ich auf der Veranstaltung insgesamt habe, ich die halbe Zeit damit verbringen will, in dieser Schlange zu stehen. So dass, dass, da, da bin ich, glaube ich, einfach von der
1: falschen Mentalität her. Und das ist in Deutschland aber nicht anders, wenn du auf die Gamescom schaust. Wenn da irgendwie, hier hast du die Gelegenheit, zehn Minuten in die neue WoW-Erweiterung reinzuspielen und dafür musst du jetzt halt sechs Stunden anstehen. Und du siehst effektiv nur einen Bereich, den du vorher schon zehn Minuten in dem Video gesehen hast. Die Schlange ist trotzdem immer komplett voll. Völlig richtig, aber ich bin da trotzdem der falsche ja. Typ für. Ich auch, also ist auf der GenCon übrigens nicht anders. Da sind dann auch Leute, die mit Stangen sich dann in den Gang stellen und sagen, hier endet die Schlange, du darfst dich hier nicht in den Gang stellen. Oder ab hier noch so und so viel oder beim FFG-Asmodi-Stand, die ja jetzt auch ein neues Marvel-Prügelspiel mit Miniaturen vorgestellt haben. Da hing halt, ging halt auch jemand mit dem Schild rum, folgende Sachen sind schon ausverkauft. Und sie haben ein Menü, effektiv eine Speisekarte mit Produkten, die sie jetzt am Stand haben, auch dann in dieser Warteschlange schon ausgeteilt, dass du schon mal so schauen konntest, was du eigentlich haben möchtest, damit du dann weniger Zeit im Shop verbringst. Ja. Und FFG hatte, wie diese erwähnten, schlangenförmigen Linien zum Warten in der Größe wie andere Leute entstand, also wesentlich größer eigentlich sogar. Das musste ihr auch erstmal leisten können. Mhm. Also wirklich beeindruckend. Der Talk, Das Talkpanel war noch spannend, nicht nur, weil Daryl in dieser Zeit die Chefredaktion von Talk Eternity an Greg abgegeben hat, sondern ich habe auch noch jede Menge interessante Leute kennengelernt, die in Amerika dann Autoren sind. Lass mich hier gerade nochmal nachschauen. Ich wurde irgendwann auch von Daryl zu meiner Überraschung dann auf die Bühne gerufen, um dann auch was zu sagen, weil ich offensichtlich irgendwas mit Talk zu tun hatte. Und wo ist es? Ah, der Talk-Workshop, als Daryl mich zwischen Steve Kenson und Richard Baker nach vorne geholt hat, um was darüber, zu über Talk zu erzählen. Das
0: ist schon nicht, nicht wenig Prominenz, ja. <lacht>
1: so, so, was ist gerade passiert? <lacht> ich weiß es nicht. Naja, aber so war das. Was auch wieder interessant war zu sehen, wie Amerikaner mit anderen Kulturen klarkommen, mit denen sie konfrontiert werden. Selbst die super liberalen Rollenspieler da, die sich ja auch keinen Moment zu schade sind oder das auch immer wieder betonen möchten, dann auf ihr ist, also du musst immer deine Eintrittskarte gut sichtbar haben. Und es ist auf dem GenCon ein Ding, dass du an verschiedenen Ständen dann so zu klar so kleine Banner dir holen kannst, die du unter deine Eintrittskarte kleben kannst, um deine Zugehörigkeit zu einer gewissen Crowd zu zeigen. Das kann dann sein, zum Beispiel bei Telso Storian Games gab es verschiedene, wodurch du zu einer Region in, von Witcher dann dazugehörigkeit sagen konntest oder bei Cyberpunk zu einem der Konzerne. Es gab aber auch dann, dass du ein Gamer bist, also GAY, oder ein Ally mit den Regenbogenfarben, um das eben alles zeigen zu können. Wenn die Amerikaner allerdings auf andere Sprachen treffen, wird es, wird es relativ kritisch. Habe <lacht> ich oftmals den Eindruck. Also ich bin hinter Leuten hergelaufen auf der GenCon, als ich zu einem Ort wollte, die erzählten dann so, Mann, Alter! Hier hörst du hörst ja an ihren Akzenten, dass so viele Leute hier sind, die, deren Englisch gar nicht die Muttersprache ist. Kannst du dir vorstellen, wie einschüchternd das sein muss, wenn nur Leute um dich herum sind, die Englisch so gut sprechen und du kannst das eben nicht? Und ich dachte mir so, Alter, <lacht> lern mal eine zweite Sprache. <lacht> das ist nicht so hart und es ist so bereichernd. Das öffnet dir so viel mehr Welt. Das ist richtig, aber wenn deine Muttersprache Englisch ist, ist die Welt, mit der du
0: anfängst, schon ziemlich
1: groß, ja. Dann hast du es auch relativ einfach, ne? Und am Flughafen auf der Rückfahrt hatten wir dann noch zwei Frauen neben uns, die hatten die Genesis gekauft, die amerikanische Ausgabe, der stand war auch noch direkt bei Studio 2 neben Ulysses North America und die blätterten durch das ganze Buch bis irgendwann dann eine zu anderen mal meinte, ist es nicht total komisch, dass Amerika hier nicht mal erwähnt wird, so völlig fassungslos, <lacht> dass es ein Spiel geben kann, das nicht in Amerika spielt? Tja, <lacht> ja. Dann hatte ich auf dem Rückflug, hatten wir dann noch spannende Ereignisse, viele lärmende Kinder, Leute, die mir in den Rücksitz getreten haben, den Ausfall des Entertainment Systems an Bord. Dann habe ich auch noch mein Tablet in dem Flugzeug vergessen, weswegen ich dann wirklich auf dem Rückflug, beziehungsweise nach der Ankunft dann in Paris, viel vom Charles de Gaulle Flughafen sehen konnte, weil ich von einem Infopoint zum nächsten geschickt wurde und mit, mit verschiedenen Franzosen unterhalten konnte, die sich vehement geweigert haben, vernünftiges Englisch zu sprechen an dem Flughafen. Naja gut. Aber tatsächlich konnte mein Tablet mal aufgetrieben werden wäre
0: ich an deiner Stelle vorsichtig genug. Der Fluchgapfen heißt Charles de Gaulle. Also auf den Franzosen mhm. nicht vor, dass die Sprachen falsch aussprechen. Charles Gaulle. <lacht>
1: Nein, also was ich spannend fand, die haben tatsächlich so Infopoints, wo man nicht mit Menschen reden muss. Da gehst du hin, scannst deine Karte ein und dann gibt es dir quasi einen Google Maps-artigen Laufplan, wie du von dahin zu deinem eigentlichen Ziel kommst. Mhm. Das ist natürlich nur bedingt hilfreich, weil du eben an diesen ortsgebundenen Infopoints das Nutzer anzeigen lassen kannst und den Rest dir dann überlegen musst. Nichtsdestotrotz habe ich es dann auch noch geschafft, in das andere Terminal zu kommen, um meinen Anschluss zu bekommen. Und so waren wir nach langer Reise dann da. Und ich habe es tatsächlich geschafft, an dem Montag, als wir dann wieder zurückgekommen sind, dann auch noch abends ins Büro zu fahren, um dann wenigstens in den normalen Trott wieder zu kommen. Ja. ja. Wir sind eine Stunde dran. <lacht> ja, ich habe vielleicht zu viel über die Gen -Con geredet. Aber da, da muss man einfach ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Es ist ja nun ungewöhnlich genug und alleine die Eindrücke von da sind halt auch einfach anders genug dem, zum Vergleich zu dem, was wir hier so haben, dass es die Zeit lohnt. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht ein guter Grund, den Teil zur Redcon entsprechend kompakt zu halten. Wir waren ja beide auf der Redcon. Mhm. Die in Limburg, also das Mutterschiff von den beiden sozusagen. Selbe Location wie in den vergangenen Jahren. Das ist die Stadthalle Limburg, korrekt? Korrekt, ja. Ich für meinen Teil war wieder da, wo ich am liebsten eingeteilt bin, nämlich bei der b Ware, nachdem ich letztes Jahr ein kurzes Gastspiel am Infoschalter gegeben habe. Ja, und mich beim Ramsch, da wurde ich Ja, auf jeden Fall da, wo ich mich wohlfühle. Das ist wir haben das ja schon thematisiert. Das Tolle an der B-Ware ist halt vor allen Dingen, dass man mit den Leuten handeln und feilschen kann. Und das ist ja normalerweise mit Büchern nicht möglich. Und gerade halt auch da bei der B-Ware nicht alles, was da liegt, halt wirklich irgendwie richtig kaputt ist, sondern dass da häufig halt auch einfach Sachen, Retouren aus dem Handel und so dabei sind oder, sagen wir mal, milde Palettenschäden, die vielleicht den Sammler die Tränen in die Augen treiben und nicht mehr mint sind, aber die halt für Leute, die einfach nur das Rollenspiel haben wollen, immer noch dicke gut genug sind. Das, das macht halt einfach Laune, weil die Leute kommen gut gelaunt dahin. Man kann halt so ein bisschen mit Worten fechten und am Ende geht der Kunde zufrieden weg. Und wir haben Lagerplatz zurückgewonnen, so ungefähr. Und mhm. das, das ist schon auf jeden Fall cool. An dieser Stelle ein besonderer Shoutout an den tapferen Verhandelmeister, der an den Stand völlig selbstbewusst herantrat und mir die Hexen-Deluxe-Charakterbögen hinlegte und Souverän eröffnete mit Ich fange mit 5 Euro an. Die Dinger kosten 4,95 neu.
1: <lacht> aber, und du hast deinen Job nicht gemacht und dir den billiger verkauft.
0: Nein, ich habe meinen Job gemacht und habe ihn glücklich gemacht. Und insofern... Ah, wenn das so einfach ist. Ja, aber nee, also das hat auf jeden Fall Laune gemacht und der Teil war auf jeden Fall cool. Du hast ja gewissermaßen, oder ihr habt ja auf der Rückreise von der Gen Con unsere Amis mitgebracht, was halt auch ganz cool war. Also Ross... Daryl und Timothy von Ulysses North America und mhm. der hier im Dorpcast schon häufiger erwähnte Savage Worlds, Shane, waren halt auch hier und waren halt mal Leute, die ich auf der Redcon dann auch nochmal treffen konnte und die ich ja auch alle, also Daryl und Ross hatte ich ja schon mal hier in Deutschland getroffen, aber auch schon halt seit letztem Jahr oder wann, das war nicht mehr. Worauf ich an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht mehr groß eingehen werde, sind News von der Redcon, die komplette Keynote und so ist ja auch mhm. die, eigentlich alles, was wir da gemacht haben, live gestreamt worden und kann...
1: Ist eigentlich nicht so geschickt, oder? Dass wir die gesamte Veranstaltung so ein bisschen damit entwerten, dass du die auch zu Hause vom Sofa aus sehen kannst, oder?
0: Ich glaube nicht, nein. Meinst du,
1: ist es ist was anderes, dann auch in diesem luftleeren Raum zu sitzen und zu schwitzen? Ich denke schon, ja. Also... Das, das, ja, ne? das, meinst du, das gehört dazu? Das ja. ist... Das ist wie eine Wei Wobei ich glaube, dieses Jahr ging's. Die Klimaanlage hat wohl funktioniert. Achso,
0: vom luftleeren Raum her, das ist richtig. Also, ich meine, gut, das einzige Mal, dass ich in dem Raum war, war das World of Darkness Panel, das ich mit Kollegin Jasmin und Carolina Möbis gehalten habe. Da ging's, aber das war natürlich auch nicht voll in dem Raum, weil es ist ja einfach mhm. nur die World of Darkness. Dennoch, ein, wenn wir schon dabei sind, ein cooles Panel gewesen. Ich hatte sehr viel Spaß. Solltet ihr bei denen gewesen sein, die da waren? Einige von euch sind dropcast das weiß ich. War sehr cool, hat Spaß gemacht. Bisschen irritierend war, dass wir zu Beginn abgefragt haben, wer denn jetzt... Also generell, Jasmin hatte hat sozusagen Vampire vertreten, Carolina hat Werbel vertreten und ich habe natürlich Magus vertreten. Und wir haben zu Beginn so ein Stimmungsbild eingeholt, irgendwie, wer denn jetzt hier für, für welches System am meisten fiebert und auch in der Aufzeichnung lohnt es sich das anzugucken, weil die völlige Fassungslosigkeit in unseren drei Gesichtern, als uns klar wird, dass die Mehrheit mal nicht die Vampire-Spieler sind, sondern die in einer klaren Minderheit sind im Vergleich zu den Werwolf-Spielern und gleichzeitig die Vampire-Leute gleich auf sind, in etwa mit den Magus-Leuten. Das das ist schon ganz cool gewesen. Nebenbei, ich habe heute mit unserem Marketing-Sebastian gesprochen in der Firma und er hat mir versichert, dass die Aufzeichnung des Panels am Freitag um 12 Uhr auf YouTube sein sollte. Was Leute, das dass, wenn Oho. diese Folge online geht, ich jetzt an dieser Stelle voll vorbereitet und souverän sagen kann, die müsste bereits online sein ich verlinke sie drunter. Es sagt natürlich, Sebastian
1: hat sich geirrt, dann schneide ich das ganze Segment raus. aber Ich bin mal gespannt, da einer der Kollegen, der ja mit dem Videoschnitt zuständig ist, diese Woche im Urlaub ist. Ja, aber wie gesagt, ich habe das, hab das mit Sebastian, glaube ich, schon alles
0: so weit auf den Weg gebracht. Wie dem auch, ich hatte sehr viel Spaß an dem Panel. Ich habe mir nachher sagen lassen, ich wäre wohl auch irgendwie sehr eifrig und in Form gewesen. Was auch Margus verdammt, nochmal, natürlich. <lacht> ja, wir haben Dropcast fans treffen können. Du und ich gleichermaßen, glaube ich. Also, jawohl. Ja, auch da wie immer. Vielen Dank. Ich mag, dass wir es mittlerweile kultiviert haben, dass Leute gewissermaßen absichtlich kommen, nur klopfen, sagen, bin Fan und wieder gehen. Aber das mittlerweile mit der Ankündigung machen. so Ich mache das mal wieder, so ein typischer Dropcast-Fan. Guter Podcast geht. So finde ich, finde ich sehr sympathisch. Ja, aber inzwischen auch mit passenden T-Shirts von uns. Oh ja, am besten fand ich einen, der bei einem der B-Ware stand und der ein Fluff-Sieg-T-Shirt anhatte und zu so, dem ich halt auch meinte, so ein cooles T-Shirt und der mich völlig irritiert anguckte. So, Ganze guckte mich nochmal anguckte so, ja, ja, und weiter so, ja, okay, cool. <lacht> Hast du den Fight Club gestartet? Ja, cool. Ich dachte, ja, das ist... Was habe ich denn sonst hier noch stehen? Coole Leute, die wir getroffen haben, nicht nur Dorpcast-Fans, wir haben zum Beispiel auch, oder du kannst dir, glaube ich, schon vorher, ich habe Ronja getroffen, die rote Ronja, die für den kommenden dorp -Download auch Zeichnungen anfertigt, Illustratorin, super nett. Echt? Hast du dich vorher noch nicht getroffen ja. Nein, ich war, ich war schon mehrfach und? auf denselben Veranstaltungen wie sie, aber ich habe vor diesem Mal noch nie live mit ihr geredet. Super nett, Ach, bedrückend Mann. jung und... <lacht> Nee, und hat auch ihre Arbeit fast fertig. Die macht die Illustration für die Neuauflage des all ehemals Angel-Abenteuers Motel, das wir ja als Fate-Neuauflage bringen werden. Hat mir auch auf dem Tablet noch die mehr oder weniger finalisierten Fassungen der Bilder zeigen können. Sehr cool. Bin ich auf jeden Fall auch sehr drauf gespannt. Mhm.
1: Ja, rein kulinarisch. Haben, die Burger waren besser als letztes Jahr. Oh ja, das, die Verpflegung beim Kedra war auf jeden Fall wesentlich besser als letztes Jahr. Und wir hatten keine Rentner im Vorfeld, die irgendwelche Blasmusikabellen dann abgespielt haben. Das heißt, meine beiden großen Kritikpunkte vom letzten Jahr sind, erhoben worden.
0: Hurra! Genau, wir sind an einem Abend, da warst du aber nicht dabei, weil du streamen musstest. Da sind wir auch nochmal abends essen gegangen. Wir wollten eigentlich einen Döner haben, weil Döner ist Liebe. Geendet sind wir bei veganem Köfte. Das war nicht exakt das, was wir uns vorgestellt hatten und wir waren auch ehrlich gesagt alle ein bisschen unschlüssig, wie man diese Mischung aus einem Viertel-Eisbergsalat, einer Tomate, Teig und dieser Masse veganem Köfte, wie man das richtig isst, aber wir haben das auf jeden Fall gemacht, so wie die, einen, wie die anderen Leute im Laden geguckt haben, vermutlich falsch, aber es war lecker. Und ja, alles in also ich fand, es war eine geile Redcon, muss ich sagen. Also natürlich auch ein bisschen dadurch geprägt, wie gesagt, dass ich mich an der B-Ware einfach wohler fühle als am Infoschalter. Das kam mit Sicherheit auch hinzu. Aber es waren halt einfach alle Leute gut gelaunt, mit denen ich gesprochen habe. Völlig egal, wo ich mit denen gesprochen habe. Mhm. Es hat sich ein junger Herr bei mir vorgestellt, der auf meinen Anraten hin die Black-Company-Sachen angefangen hat zu konsumieren und zeigte, sich davon begeistert. Ich habe mindestens fünf Leute von Margos begeistern können. Also hey, also ja.
1: Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren aber auch tatsächlich geändert, dass auf der Red jetzt vor allen Dingen Leute sind, die einfach Bock auf unsere Spiele auch haben und einfach nur die Zeit genießen wollen damit. Mhm. Das finde ich ist eine schöne Entwicklung. Also es macht auch ich finde zumindest mehr Spaß jetzt auf der Redcon zu sein, um mit Leuten gemeinsam die Spiele zu zelebrieren und man kann auch Kritik anbringen, aber nicht so es ist nicht so wie damals die ganzen Veranstaltung, auf denen wir waren, wo man sich vor allen Dingen rechtfertigen musste für das, was man getan hat. Mhm.
0: Und selbst die Kritik, die geäußert wird, wird durchteil auf eine humane Art und Weise geäußert. Mhm. Und umgekehrt, ich hatte relativ gegen Ende traf ich die Nadine Schäkel, unsere Lead Art Direction, zwischen, zwischen so Tischreihen und sie erzählte halt noch, sie hat irgendwie, gibt's auch Fotos von online, so selbstleuchtende Wollknäuel bekommen, weil sie auch die schwarze Katze-Redaktion gemacht hat und ich hatte kurz vorher noch mit jemandem, der mit mir ein Selfie machen wollte, ein Foto gemacht, wo ich halt auch einfach so meinte, hast du eine Ahnung, wann das unser Leben geworden ist? Also, das ist ja schon cool, aber wann ist denn das passiert?
1: Solange, also mit Dorbcast und den Let's Plays und Videos, ja. also durch größere mediale Präsenz scheinen wir dann auch, dass Leute so abzuholen, dass sie mit uns halt irgendwo auftreten wollen. Ja. Oder dass wir für sie halt einen wichtigen Punkt in ihrem Leben darstellen oder zumindest, dass sie das Gefühl haben, dass wir prominent wären und damit irgendwie ein Bild mit uns in einer Bereicherung ja. darstellen. Ich habe
0: Bücher signiert, ich habe hm. Bücher signiert, die ich gelayertet habe, ich habe Bücher signiert, die ich redaktionell betreut habe. Ja, also alles in allem einfach eine eine sehr coole und eine, wie soll ich sagen, eine, eine Erfahrung, die einem auch mal was wiedergibt bei all dem Stress, der mit unserer Arbeit
1: halt nun mal einhergeht. Mhm. Ich warte keine feste Stellung jetzt auf der Redcon, außer zwei Seminar, an denen ich sein teilnehmen sollte. Ich war nicht verplant, was mit einer der stressigsten Aufgaben ist überhaupt, mhm. weil du die ganze Zeit halt von einem Moment zum anderen tischst, wo du gerade gebrauchst wirst. Das war vor allen Dingen denn, wenn Kata alleine am Infostand war, weil mehrere ihrer Ratling-Helfer kurzfristig abgesagt haben und oder krank geworden sind, dass man da eben bei der Rundenvergabe hilft oder einfach Hefte verkauft oder Fragen beantwortet. Ich habe Fahrdienst gespielt für Schweden vom Flughafen aus, weil die hatten ja diesmal ein sehr internationales Publikum, wie du schon erwähnt hast, unsere amerikanischen Gäste, nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch Shane Hensley, aber auch zwei Schweden, die Aventür gemacht haben, das Familienrollenspiel. Mhm. Und ich muss dann auch noch zur Firma fahren, um neue Ware zu holen, weil wir schon die ganze Zeit wieder mal leer gekauft wurden im Shop. Samstagabend haben wir zum ersten Mal jetzt die Savage Worlds Saturday Nights, Savage Worlds, Saturday Night, Birds, Saturday Night ich, ich vergesse immer den genauen Namen, aber auf Cons ist das in Amerika wohl ein Ding, dass man sich dann Samstagabends für Savage Worlds trifft. Shane war etwas irritiert, weil von seiner Meinung nach fängt sowas dann abends um 20 Uhr an und nicht um 23 Uhr, so wie wir das gestartet haben. Aber immerhin konnte er sein brutales Deadlands-Abenteuer mit einem feuerspuckenden Schwein dann in zwei Stunden durchziehen, statt wie die geplanten vier Stunden. Der Lektor der deutschen Savage Worlds-Ausgabe hat es tatsächlich geschafft, relativ zeitnah in dem Abenteuer zu sterben und da es Deadlands ist, dann als dem unbesessene Kreatur zurückzukommen, aber immerhin die Kontrolle zu behalten. Spaßige Sache, kann man sich doch noch anschauen. Und ich habe Sonntagabend dann nur ein Neuheitenpanel panel zum Non-DSA-Bereich gehalten, zusammen mit Mirko. Mhm. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, zu fragen, wann das online gehen wird. Aber das es sollte
0: zumindest zum Zeitpunkt, wo wir das heute aufnehmen, noch im Twitch-Archiv archiviert sein.
1: Und auf YouTube kommt es dann ja auch irgendwann. Ja, ich finde Twitch sehr mühsam zu bedienen, muss ich sagen. Ich habe ja wenig Kontakt mit dieser Plattform. Aber ich habe jetzt gestern Abend versucht, mal die Keynote mehr anzuschauen. Es bufferte komisch und ich, das ist halt eine große Videodatei. Ich komme damit nicht so wirklich klar. Ja,
0: wir sind, glaube ich, beides einfach zu alte Männer dafür. Ja, möglich, ja. Ja. Ja, und damit war für dich das Wochenende ja dann tatsächlich vorbei, für mich ja in gewisser Weise noch nicht, weil im Anschluss daran noch etwas stattgefunden hat, was es bisher in der Ulysses-Firmgeschichte noch nicht gegeben hat. Wir haben so eine Art Mischung aus Strategie, Planungskram und Gaming-Retreat hingelegt und uns für Montag und Dienstag in ein Hotel eingeschlossen und da mehr oder weniger quer durch alle möglichen Themenfelder uns mit potenzieller Ulysses-Planung auseinandergesetzt und möglichen Projekten, die wir machen könnten, möglichen Produkten, die wir machen könnten. Ich möchte naturgemäß an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann schlägt mich der Chef. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Also zum einen, da kommt ja ein Faktor rein, über den wir ja hier glaube ich so im Detail noch nie so gesprochen haben. Aber dadurch, dass ich im Homeoffice bin und dadurch, dass meine ganze Abteilung, also das Layout-Team im Homeoffice ist, nebenbei im Redcon Berlin Programm steht ich wie Creative Director. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist, das uh. ist glaube ich falsch. Machst du was kreativ Nee. <lacht> und auch unsere unsere andere verwandte Abteilung, nämlich die Art-Abteilung. Wir sind halt alle im Homeoffice und für uns ist es halt immer doppelt wertvoll, die ganzen Kollegen wirklich mal live an einem Ort zu haben. Aber auch generell einfach mal so für zwei Tage aus dem Alltag gerissen zu werden, haben wir neulich mit dem Thema Kons ja noch besprochen hier. Und einfach sozusagen an diesem Ort zu sein und einfach mal dieses auch etwas freiere, nicht Arbeit vom nächsten Arbeitsschritt zum nächsten Arbeitsschritt denken, sondern einfach mal wirklich so ein bisschen brainstormen, mal wilde Ideen pitchen und so weiter, das einfach mal machen zu können zu können. Das ist schon, das das holt mich sehr ab, sagen wir mal so. Und auch da waren unsere Amis noch mit dabei und Shane <lacht> und alleine jemanden wie Timothy Brown, der halt mit die in die Dark Sun seine ersten Veröffentlichungsschritte hingelegt hat, den mal dabei zu haben, mit dem gemeinsam potenzielle Zukunftsprojekte konzipieren, pitchen können. Ich habe noch gesagt, also dafür, dafür hätte ich eigentlich Geld bezahlen müssen, was da einfach auch, ich meine, der, mm. bei uns beiden kommt es nicht ganz hin, aber wir haben Kollegen, die sind halt so alt, wie der Rollenspiele macht. Und das ist schon ziemlich cool. Also
1: Ja, auf der GenCon hat er, als wir abends essen waren, noch eine Geschichte erzählt vom Buck Rogers-Rollenspiel, an dem er mitgearbeitet hat, damals <lacht> bei TSR. Und dann hat er in der Fahne irgendwas übersehen, da, wo dann noch was äh, noch drinsteht und die ganze Auflage neu gedruckt werden musste und so ein Kram. Da denkst du, okay, das ist also nichts, was mir jetzt nur mal passiert ist, <lacht> dass ich mal daneben gegriffen hätte. Sowas passiert wohl einfach mal. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Nee, wie gesagt, ich kann an dieser Stelle halt nur bedingt was zu
0: sagen. Wer verschiedene mit mitarbeiter auf Facebook oder Instagram hat, der hat in den letzten Tagen ein bisschen was davon aufschnappen können. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole und lohnende Erfahrung. Und da halt auch was aus der Kategorie von. Das habe ich auch noch noch nicht gemacht, aber das führt halt auch dazu, dass ich mich vergangenen Freitag ins Auto gesetzt habe, nach Limburg gefahren bin und gestern Nacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder angekommen bin. Wenn ich also diese Folge Bra. insgesamt ein bisschen fahrig bin, dann wusste ich jetzt auch endgültig warum und ja, es war sehr schön die letzte Nacht im eigenen Bett gelegen zu haben. Ja, hast du noch zu irgendwas, was zu ergänzen, was wir in
1: dieser Folge... Ich bin mir sicher, irgendwas Wichtiges vergessen zu haben, aber das ist jetzt viel zu weit fortgeschritten, als dass ich das jetzt noch korrigieren würde.
0: Na, dann soll es so sein. Wir sind die Dorp. Wir sind lebendig durch den Con-Sommer gekommen und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch rollenspiel Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV Vorberichte vor allen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Hey die Dorb geht an den Tom, mit Seelenworte geht er mich. Seelenworte ist auf der Name meines Instagram Accounts. Meine Webseite gibt es unter Thomas Michatzki Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 17 bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf draconpocondra.de Möglich wird das alles durch eure unfassbar großzügigen Spenden auf
1: Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die Drop. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen von unserer Begeisterung für die Conventions mitnehmen und besucht uns dann auf einer der kommenden. Das wäre dieses Jahr, glaube ich, noch die Dreieichkorn und die Spielmesse, auch wenn wir auf der Spielmesse nur mit sehr wenig Personal und Standfläche, als Julius vertreten sein werden. Genau. Ich, Thomas, werde nicht in Essen sein, das kann ich sagen. im Dreieich aber. Dreieich müssten
0: wir bei... Bist du ein Dreieich? Ich glaube nicht. Okay. Naja, mal gucken. Es ist ja nicht so, als ob ich nur eine halbe Stunde entfernt wohne, ne? Ja, und das wenn ich nicht wahrscheinlich bei dir pennen würde, wenn das so ist. Aber ja, also <lacht> ich werde auf jeden Fall den Dreieich sein, zumindest mich eingeteilt. Und ansonsten habe ich dieses Jahr auch keine Cons mehr auf dem Schirm. Reicht jetzt aber auch. Gut. Bis dann. Ne genau. Bis zum nächsten Mal mit einem conventionfreien Thema. Und bis dahin sage ich, adieu und ciao, ciao. Ja, geil. Nicht nur weniger Zeit zum Schneiden, sondern auch noch
1: Überlänge. <lacht> ja, das ist wie damals in der Schule. Dafür, dass wir später angefangen haben, machen wir auch früher Schluss. Nur das Gegenteil.
0: Ja. Egal. Ich denke, es ist äh, trotzdem, es ist, wie schon in der Folge gesagt, es ist durchaus angebracht und schön, weil, ich meine, sowas wie Gencon haben wir als Thema ja eher
1: selten. Genau. Ich glaube auch nicht, dass ich in den nächsten ein, zwei Jahren da nochmal hinfliege. <lacht> nee.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht <lacht>
1: Ist halt auch schon eine Menge Reisezeit, ne? Ja, genau, das ist halt irgendwie.
0: Wenn die Gencon, was weiß ich, in in London wäre oder eben in Paris oder so, dann wäre mir das auch noch egal. Meintwegen auch irgendwie in irgendwas, wo man schon hinfliegen muss, also irgendwie
1: Portugal oder oder Südspanien oder irgendwie sowas, aber aber im großen Teil ich drüber. Nee, ich mag eigentlich nicht. Ja, also die Reisezeit war jetzt nicht so viel länger als die Autofahrt nach Coventry für, für das Warhammer Fest. Das ich auch noch hatte. Das habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. <lacht> das ist auch richtig, ja.
0: Ja, wie, wie schon gesagt, ne, es ist wie wie ein Rockmusiker auf Tour, nur weniger, also 0 Sex und Strucks und auch wenig Rack'n'Roll. <lacht> ja. Dafür mehr Würfel. Mehr Würfel.
1: Stoppen wir mal die Aufnahmen. Ich habe für fast 400 Dollar Würfel gekauft auf der GenCon.
0: ist für fast 400 Dollar Würfel? Warum haben wir das nicht in der Folge nicht Jetzt Ach, weil es ja schon so lang war. Aber ja, genau. Vampire-Würfel. Super
1: Deluxe aus genau. Aluminium. Aus Aluminium von Level Up Dice. Ja. Als, auch natürlich für andere Leute. Aber ja, es ist alleine wert, dass ich so viel Geld vorgestreckt habe, dafür um sagen zu können, ich habe 400, fast 400 Dollar für 21 Würfel ausgegeben. Das ist Und die waren nicht mal für mich.
0: Nee, ich habe ja, ich hab ja die, die Beute auf dem Tresen ausgelegt gesehen. Als du sie auf der Redcon übergeben hast. Und mhm. also die sind schon schick. Aber ob ich die jetzt 400 Dollar schick finde, weiß ich auch nicht. Aber ja, Mai. Gut. Hören, Hören wir mal auf, auf sonst nimmt das ja gar kein Ende. Nur legen wir uns bis nächstes Mal mal, was wir dann als Thema haben. Tschüss. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser also besonderer gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat August 2019 sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorreffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens Dreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck, Christian Holzinger, Hungerhummel, Dominik Koch, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulik Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlen, Ralf Merck, Mofte, Mr. Turkleton, Orgenspalter TV, Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenorg Die Rulequest-Gesellschaft Ralf
1: Sandfuchs
0: Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Sören Stefan T, Florian Steuri, Sven, Technosmove, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke! dass ihr uns freiwillig, ohne Payroll und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke. Möglich wird das alles durch eure unfassbar milden und großzügigen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die Dorb. Unfassbar milde? Ja, es gibt keinen Sinn, dass ich, aber es ist ja auch völlig, es ist spät.
1: <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören.